1: Então, se aquietem na postura do zazen. Procurem simplesmente repousar no hara e no não saber, deslizando na expiração, se aquietando no centro. Vocês podem ficar de olhos fechados, a gente vai acender a luz. Nós vamos continuar, então, o estudo do capítulo 39 do Shobo Genso. Um sonho dentro de um sonho. E do em então, continua. Assim, a passagem, todos os Budas e a sua iluminação completa e insuperável emergem do Sutra do Diamante expressa exatamente o sonho dentro de um sonho, que sempre foi a cabeça colocada no topo da cabeça. Este Sutra, enquanto expressando o sonho dentro de um sonho, faz aparecer os Budas com a sua iluminação insuperável. Esses Budas, com a sua iluminação, por sua vez, fazem o discurso desse Sutra, que é a expressão estabelecida do sonho dentro de um sonho. Como a causa de um sonho não é obscura, o efeito do sonho não é ignorado. Isso, de fato, é como um martelo que golpeia mil ou dez mil golpes. Ou, mil ou dez mil martelos golpeando um ou metade de um golpe. Como isso é assim, uma coisa que expressa a coisa em si expressa o sonho dentro de um sonho. A pessoa que expressa a coisa em si expressa o sonho dentro do sonho. Uma coisa mais além da coisa em si expressa o sonho dentro do sonho. Uma pessoa mais além da coisa em si expressa o sonho dentro do sonho. Essa compreensão foi reconhecida como sendo transparente como um cristal. O que se chama de falar o dia inteiro sobre o sonho dentro de um sonho, nada mais é que a expressão real. Do sonho dentro do sonho Um Buda antigo disse Agora eu expresso o sonho dentro do sonho para vocês Todos os Budas no passado, presente e futuro Expressam o sonho dentro do sonho As seis gerações anteriores Dos ancestrais chineses Expressam o sonho dentro do sonho Estudem e esclareçam essas palavras. O Buda Shakyamuni segurando a flor e piscando é exatamente a expressão do sonho dentro de um sonho. Ruike fazendo prostrações e alcançando a medula do mestre é também a expressão do sonho dentro do sonho. Fazer uma breve fala mais além da compreensão e mais além do saber, é a expressão do sonho dentro do sonho. Como a expressão do sonho dentro do sonho é as mil mãos e olhos de Avalokitesvara que funcionam por muitos meios, o poder de observar cores e sons e escutar cores e sons se mantém completamente. O corpo que se manifesta é a expressão do sonho dentro do sonho. As expressões dos sonhos e os aspectos multiformes do Dharma são a expressão do sonho dentro do sonho. Agarrar-se e deixar ir são as expressões do sonho dentro do sonho. Apontar diretamente para a realidade é expressar o sonho, atingir o alvo, é expressar o sonho. Pode apagar a luz, por favor? Então, alguém continua aqui falando dessa possibilidade de manifestação do Dharma aqui e agora através do ensinamento dos Budas da fala dos Budas quando um Buda fala ele expressa o sonho dentro do sonho e isso é a possibilidade que a gente tem de despertar, de não ficar preso, agarrado na ilusão ele começa falando do Sutra do Diamante que é um dos sutras mais importantes da coleção dos sutras de Prajna, ou da sabedoria transcendental no Mahayana. E fala que esse sutra é exatamente a expressão do sonho dentro do sonho. Quando um Buda expressa o sonho dentro de um sonho, ele canaliza inteiramente o Dharma. Ele não está falando da personalidade dele, é por isso que a gente não chama o Buda Shakyamuni de Siddhartha Gautama. Siddhartha era a expressão do sonho do homem comum. O Buda Shakyamuni é a expressão do sonho dos Budas, dos ancestrais. Ele é o próprio Sutra tornado pessoa, na medida em que ele desperta. É isso que é chamado de iluminação insuperável é quando ele não é mais o Siddhartha, ele é simplesmente o Buda Shakyamuni. Que isso só quer dizer o desperto, o sábio, silencioso dos shakyas. Ou seja, nessa altura ele abriu mão completamente do nome dele. Nome e forma anterior. Quando a gente se ordena, por exemplo, dentro de uma tradição... Budista, você recebe um nome do Dharma. Isso não é só uma tradição fofa, isso é para dizer que você tem uma possibilidade de abrir mão do seu outro nome. É uma possibilidade de você abrir mão dos seus hábitos mentais e poder expressar não o sonho mesquinho do seu ego, mas o sonho dos Budas, o Dharma. Essa é a possibilidade que você se comprometer, fazer um voto de praticar, traz para você. Canalizar o Dharma, canalizar o sonho dentro do sonho. A cabeça no topo da cabeça. Se vocês lembram, e se vocês já observaram imagens de Avalokitesvara e de outros Budas, frequentemente tem um Buda na cabeça do Bodhisattva, que é considerado uma emanação. É quase como uma representação física do sonho dentro do sonho. O sonho dos Budas é o Sutra e o Sutra. Na verdade, o Buda é o sonho do Sutra. Mas e nós? Como é que a gente está praticando, na verdade? A gente está conseguindo expressar o sonho dentro do sonho? Ou a gente está simplesmente continuando a expressar o sonho tacanho e mesquinho da nossa personalidade. A John Halifax-Roshi, minha professora, junto com o mestre Tokuda, os dois são meus professores principais, embora eu tenha muitos professores. Mas John fala uma coisa que. Ela diz assim, a busca do caminho espiritual pela pessoa que nasceu e foi criada na sociedade ocidental capitalista é muito complicada. Ela acha pessoalmente que, pelo menos nos Estados Unidos, que é a sociedade que ela conhece melhor, as pessoas quase que totalmente precisam passar por uma reprogramação, um tratamento psicológico ou psiquiátrico para poderem chegar realmente a esse não saber e canalizar o dar. Ela acha praticamente impossível alcançar isso apenas através de uma prática espiritual. Porque ela diz que a gente é programado desde pequeno de uma maneira muito errada. Ela está falando da sociedade americana. Aqui é a mesma coisa, embora de uma forma diferente. A nossa programação aqui é uma programação que acarreta Basicamente pessoas arrogantes, reclamonas, hipersensíveis e basicamente sem noção. É o que nós somos aqui. E eu não estou falando isso para dizer que lá fora é melhor. Estou dizendo que os problemas são diferentes. A Joan fala dos problemas da sociedade americana. eu Estou falando dos problemas que eu conheço aqui no Rio de Janeiro. Nem estou falando do Brasil inteiro, porque eu não conheço o Brasil inteiro. Mas o que eu vejo é essa dificuldade. É difícil a gente canalizar o Dharma, porque a gente primeiro não abre mão daquilo que a gente acha que a gente sabe. Então esse não saber, esse que é um dos três fundamentos da nossa prática, é só teoria. Porque é difícil você realmente abrir mão daquilo que você se agarra como sendo o seu conhecimento, a sua opinião. Quando você vai praticar o Zen, o Zen é uma coisa extremamente chata, porque o tempo inteiro vai ter um professor lembrando a você que a sua prática de ficar agarrado àquilo que você acha que é verdade, está completamente equivocado. Então você vem aqui para sentar e se aborrecer de certa maneira. Porque você até pode achar que você é um buscador espiritual. Então, é, por que, que eu estou errado? Porque um buscador espiritual não deve buscar nada. Ele deve é se libertar de si mesmo primeiro. De manhã a gente fala o grande mantra da libertação. Verdadeiro campo além da forma e do vazio. Vestimos agora o ensinamento daquele que é o que é, para o nosso bem e o de todos os seres sencientes. Ora, esse manto da libertação é a gente poder colocar o manto do Buda e se libertar da gente mesmo. E aí a gente... Fala isso depois que a gente ficou sentado em Zazen meia hora. O que é ficar sentado em Zazen? Vocês podem ouvir centenas de áudios sobre instruções de Zazen que a gente tem. Mas mais além disso, é ficar quieto. É poder adotar uma postura quieta. É a representação física desse não saber. É ficar quieto. A representação física do pretenso saber ou do sem noção é ficar se movimentando, falando, dando opinião e resolvendo tudo. Mas a postura do Zazen é quietude inicialmente. Como é que você vai praticar o não saber, sempre agitado, sempre cheio de opinião? Não existe isso. Então a prática do Zen realmente é chata, porque você tem que ficar quieto, observar o fluxo da vida e rejeitar tudo aquilo que vem como sua conclusão e opinião. No Rinzai a gente pratica uma forma que é mais aparentada ao Zen Soto, do Gen Zen Di Dentro da sua compaixão, achava que as pessoas sentadas em silêncio e trabalhando com as suas vidas, elas um dia iam perceber isso. No Zen Rinzai a coisa não é bem assim, porque os mestres talvez tivessem menos confiança nessa prática. Então eles estimulavam a prática através de koans e de cacetadas. Então eles estudavam. Te dão até hoje um koan que é para você cada dia procurar o mestre em locução e levar a solução, mas invariavelmente a solução que você leva é rejeitada até você poder um dia realmente encontrar o não saber. É um método talvez mais duro, mas por outro lado talvez para gente sem noção funcione melhor. Até Dogen Zendi fala que, às vezes, ficar sentado quieto em Zazen muito tempo é só o trabalho de um sapo. Então, a gente tem que se olhar na prática e perceber que esse sentar em Zazen é o primeiro passo para um dia você vir a expressar realmente o sonho dentro do sonho, para você vir a ser um canal do Dharma. Então, aprende a sentar primeiro em silêncio, fica quieto. Observar o fluxo. O que é observar o fluxo? É cada vez que tem uma opinião sobre o fluxo, uma reação afetiva, um sentimento, uma emoção, um afeto, você simplesmente observar isso também. Até que isso se torna desimportante naquela prática. Isso é praticar o não saber. E a gente deve praticar o não saber aqui nos endos como um ensaio, nos azêmes na vida, no dia a dia, com um exercício constante. Isso aí a gente faz a cada momento. É só a gente observar, quando a gente sair aqui do Zendô, que a cada encontro, cada frase, cada fala, a gente tende a ter uma conclusão. Um, a gente acha que sabe alguma coisa sobre aquele outro, sobre a gente. Então, experimenta ficar numa postura mais de não saber. O segundo, a segunda marca do Dharma seria o presenciar atentamente, aquilo que frequentemente é traduzido por testemunhar, mas que devido à conotação que a gente tem aqui em dar um testemunho, talvez seja melhor a gente usar o termo presenciar, que inclui o estar presente, estar atento e observando. Claro que isso pressupõe o não saber. Como é que você vai estar presente, observando e atento se você tiver perdido na sua sabedoria? Então, primeiro, você tem que criar a quietude com não saber e depois realmente presenciar. Isso é apenas uma outra forma de dizer aquilo que Dogen ensina para gente no Gen Joko um dos primeiros capítulos do Shobogenso. Estudar o Dharma é esquecer de si mesmo, não saber. Esquecer de si mesmo é ser autenticado pela miríde dos fenômenos, presenciar de verdade. Miríde, múltiplos fenômenos. Ser autenticado quer dizer ser atravessado, ser um canal para a realidade. E a partir daí você pode ter realmente uma ação de cuidado amoroso, uma ação cuidadosa, uma ação que vai ser a ação correta. Aí você vai estar expressando o sonho dentro do sonho. Assim, o Buda Shakyamuni gira uma flor e pisca o olho, e Marra a cassiapa, sorri porque compreende que esse é o ensinamento principal. A flor, que significa, nesse caso, o sonho, a realidade, o sonho dentro do sonho. O fazer girar como quem gira a roda do Dharma, e o corpo do Buda se manifestando, e o corpo de Kassiapa se manifestando em resposta, sorrindo, acolhendo o ensinamento. Quando Rui se prostra diante de Bodhidharma, ele alcança a medula do patriarca. Isso quer dizer o quê? O cerne, o núcleo do ensinamento. Através da prostração, que nesse caso significa eu abro mão do que eu sei e eu recebo o teu ensinamento. Em suma, expressar o sonho dentro do sonho é poder praticar esses três fundamentos do Dharma. Mas é muito complicado. Não é só a gente sentar em Zazen de vez em quando, ou todo dia que seja. Não é só a gente se achar um praticante, um buscador espiritual. É a gente realmente poder se libertar de tudo que a gente acha. É quando a gente tiver aquela vontade de dar uma opinião, a gente segurar a onda. A Joan também fala muito sobre você estar tá nessa quietude, nesse silêncio no seu raro e poder observar cada reação corporal sua. Porque a maior parte das emoções da gente, afetos, começa se manifestando no corpo. E se você realmente tem uma intimidade com o seu corpo, desenvolvida através da observação, dos Zazen, você às vezes consegue interromper uma reatividade bem no seu comecinho. Essas reatividades, essas emoções infantis, elas são de um tempo em que a gente não tinha capacidade de contê-las falar sobre elas deixar a contemplação observar são de um tempo em que a gente era muito mais animal com um dois três anos de idade e nessa idade tudo que acontece toma o nosso corpo o dia inteiro raiva fome choro alegria só que esse padrão infantil ele vai sendo mantido, na infância, na adolescência, na idade adulta e resulta nesse circo de gente sem noção que é a nossa sociedade é a coisa da arrogância narcísica que hoje em dia ela se manifesta desde a pessoa mais pobre até o presidente da república E, evidentemente, como toda arrogância narcísica, só pode conduzir ao sofrimento, à dor, à infelicidade, à destruição. Seja numa escala pessoal, seja numa escala comunitária. É por isso que a John diz que, para a gente poder canalizar o Dharma, primeiro a gente tem que se tornar um adulto, né? E para se tornar um adulto, ou seja, para ter um ego funcionante como um ego de adulto e não um ego infantiloide, narcísico e arrogante, frequentemente na nossa cultura a gente termina tendo que se tratar. Isso é a opinião da Joan e eu compartilho dessa opinião. Além do que, eu conheço muita gente que se diz buscador espiritual e que, na verdade, precisava de um bom tratamento. Então, a questão aí é, quando o Dogen Zendi propõe que a gente estude e esclareça essa expressão, sonho dentro do sonho, a gente pode se perguntar, qual é o sonho que eu estou manifestando? É o sonho da minha personalidade neurótica, psicótica, perversa? Ou é o sonho dos budas? Como é que está a minha prática? Para que, que eu sento? É para ficar pensando em como eu sei coisas? Ou para realmente praticar o não saber, o presenciar e a ação engajada, compassiva? Dogen Zendi achava que cada um de nós ia descobrir o seu próprio koan. Por isso ele não gostava muito de ficar dando koans para os alunos. Como tudo no Zen, é paradoxal, é claro, porque o Shobo Genzo é uma coleção de koans. Mas aí é como se ele estivesse te dando um cardápio, um menu de koans para você escolher com qual que você vai trabalhar. Mestre Tokuda está trabalhando com o koan do Genjo Koan há mais de 20 anos, ele me disse. Não só para mim, já falou para várias pessoas, inclusive aqui no templo. Cada um de nós deve escolher o seu koan e trabalhar. E nesse sentido, a gente tem que desenvolver chamata, vipassana, a capacidade de observação da gente mesmo. A gente tem que se tornar um especialista nas nossas emoções, afetos. Não especialista em descarregar isso como quem vai no banheiro e faz uma necessidade fisiológica. Você tem que ser especialista em observar exatamente, refinadamente, a expressão da sua reatividade. Para isso, você tem que aprender a ficar calado, observar a sua reatividade, para depois só falar quando tiver algo de realmente útil para falar. Não para descarregar, não para projetar nos outros a nossa falta de noção. A gente tem que ser capaz de entender que a nossa vida é cheia de tarefas e não tem nenhum problema. A questão é que a gente chama nossas tarefas de problemas. E, normalmente, atribui esses problemas aos outros que estão em volta da gente. Mas a tarefa de um praticante Zen é trazer para si a prática. Não importa a dificuldade do outro. Importa a sua em lidar com a dificuldade do outro. O praticante Zen realmente é um sujeito pretencioso, num certo sentido. Ele acha que ele vai dar conta de praticar o não saber, a presença atenta e o cuidado compassivo. Certamente é uma pretensão. Mas sem essa pretensão a gente nem começa a praticar. Agora, além da pretensão, você tem que ter a prática em si. Prática contínua. O treinamento em Zazen no Zendô, em alguns momentos, mas o treinamento contínuo no seu Zendô interno, no seu Hara, na sua observação. Você tem que ficar com uma enorme intimidade com você. Não gasta... O teu tempo tendo opinião sobre os outros, o ou que, que os outros deveriam ser, ou por que, que os outros não estão atendendo ou estão te provocando. Perda de tempo, desgaste energético. Tem um dragão aqui nessa sala, que está naquele vidro do espelho. E esse dragão é um Naga. É uma serpente voadora hindu que foi adotada também no budismo asiático, quando ele se espalhou pela Ásia. O Naga era uma serpente sagrada hindu e na mitologia budista, o naga, os Nagas protegiam os sutras. Então, os sutras do Mahayana... Por exemplo, mitologicamente, foram guardados pelo rei dos Nagas no seu palácio e foram dados para a humanidade quando a humanidade já tinha praticado suficientemente os primeiros sutras. Isso reza a lenda. Não me importa a lenda, se é verdade ou não, mas o que importa é que faz sentido. E a serpente significa também a energia Ascendente no nosso corpo, do primeiro chakra, o chakra da base, até o chakra da cabeça. É a pequena circulação de energia do corpo que se vincula à grande circulação de energia do universo. Então, o dragão está representado aqui para lembrar o que que a gente está fazendo quando a gente senta no zendo. A gente fica quieto e vai trabalhando a ascensão dessa energia do mais material para o mais sutil. Ela carrega a pérola da vida eterna. Mas, frequentemente, o que a gente faz é ficar preso em algum lugar e aí essa energia manifesta sob forma de obstáculo. Raiva, ambição, ódio, impaciência. Reatividade em geral, aquilo que a gente chama de obstáculo no Dharma. Então essas coisas todas são feitas para lembrar a gente do que, que a gente está fazendo aqui. Você entra aqui e vê o Buda sentado, quieto. Você vê o dragão. Você vê a chama que em algum momento vai se extinguir, lembrando que a vida é um brilho muito breve. O incenso que se consome inteiramente, mostrando para a gente que a nossa vida deve ser que nem o um incenso, se consumir inteiramente no serviço do Dharma. Tudo isso está arrumado para a gente poder praticar e para induzir a nossa prática no dia a dia. Então a nossa tarefa é praticar. Quando a gente começar a achar que está com muitos problemas, provavelmente a gente precisa de muito tratamento para poder voltar a reconhecer tarefas e não problemas. Então, procura se aquietar no seu centro e procura guardar no coração a sua função quanto praticante do dar. Essa palavra, praticante, essa expressão, para ser mais exato, praticante do não é uma expressão bem séria. Tem um peso. Assim como ter um nome do Dharma tem um peso também. De novo, são lembretes para a gente.